0: دانشور فصل چهارم بخش اول عصر که هستی به خانه می آمد مادر بزرگ می گفت خب تعریف کن ببینم و هستی گزارش میداد. بله عصر از اداره می روید خانه استادمانی و هستی به این نتیجه رسیده بود که استاد مانی بیش از سیمین سرد و گرم روزگار را چشیده و زنش لابد از عشق خبر داشته که این همه راه را از چکسلواکی تا تهران همراه او آمده و به قول استاد سی سال آزگار بیخریشش مانده. به شاگردانش می گفت بیایید بردباری ما را تحسین کنید و ما را تسلی دهید. و گزارش دیگر اینکه از صبح زود روز عید بایستی به خانه مامان برود و سفره عیدشان را بیاندازد و اینکه مامان هزار کار دیگر با هستی داشت گفته بود شب زود خواب تا خسته نباشی احمد یک بر مهمان خارجی برای تحویل سال دعوت کرده بود تا مراسم نوروزی را در یک خانواده ایرانی ببینند و مادربزرگ نوطق نزده بود چرا که هستی گفته بود سلیم را هم دعوت کردند برخلاف تصور هستی، خیلی زود در اول شهاباد یک تاکسی جلوش ایستاد. چهار تا مسافر داشت. مردی که کنار راننده نشسته بود پیاده شد و هستی کنار دست راننده جا گرفت و مرد هم سوار شد. راننده چاق بود و مرد نه چاق بود نه لاغر. هستی را انگار لای منگنه گذاشته بودند و دنده موتور روی گیری بوکس کنار پایش بود، و راننده دم به دم دنده عوض می و دسته دنده به پای هستی می خورد و او کنار می کشید و مرد پهلو دستی معلوم بود که ظهر سیر فراوانی خورده. سر چهارراه راه شاه هستی به راننده گفت که نگه دارد و راننده همانجا که می رفت ایستاد. مرد زد و پیاده شد. هستی در انتظار بقیه پول کرایش به مرد گفت خب شما که راه دورتری می رفتین حقش بود از اول پیاده نمی شدی. مرد گفت همیشه کنار پنجره میشینم همشیره و سوار که میشد صدایی از خود درآورد و رو به ستا زنی که عقب ماشین نشسته بودند کرد و گفت والا به خدا ماشین ها ناچار پشت تاکسی ردیف شده بودند بوخ ها زدند هستی با یک تاکسی دیگر به آخر خیابان پهلوی رسید خواست تاکسی سوم رو هم سوار شود اما منصرف شد تا خانه استادمانی راه چندانی نبود همین یک بار که از عرض خیابان بگذرد و از لابلای ماشین ها و آدمها راهی پیدا کند و به بعضی از راننده ها با چشم و دست التماس بکند تا با یک نیش ترمز بگذارند بگذرد به قول توران جان به هفت پشتش بست بود. بارها به خانه استاد رفته بود و ترهایش را نشان استاد داده بود. با چشم بسته می توانست از حیات بیرونی به حیات اندرونی برود. هر دو حیات به سبک معماری دوران قاجار از آجر با تاقنماهای آجری بود اما آجرها کهنه نمینمود انگار کسی آن همه طرحهای هندسی در سطح تاقنماها را با سنگ ساییده بود لابد غلامرضا باغبان و آشپز و پیشخدمت همه کارهای هر دو حیات استاد دست به ترکیب بنا و تزیینات نزده بود تنها وسایل راحتی قرن حاضر را در خانه فراهم کرده بود. دور تا دور باخچه ها کاشی آبی سگوش نشانده بودند و حوزها هم با کاشی های آبی مفروش بود و ماهی های تلایی و قرمز در حوزها میخرامیدند. بالای سر حوز اندرونی در هیته اختدار سر شیری بود که انگار خمیازه میکشید. هستی می‌دانست که استاد دار و ندارش را پس از مرگ خودش و زنش به دانشکده هنرهای زیباهه کرده. حقی بود که به حقدار می رسید. اگر آن موزه پروپیمان را پیمان خور نمی کردند و اگر دستن در کاران تحویل و تحول هر کدام چند تکه از آثار آن را کش نمی رفتند. زن و شوهر بچه نداشتند. زن استاد هستی را به اتاق نشیمن برد. اولین بار که هستی دیده بودش میان سال بود و تهمانده بسات حوست خبر از زیبایی ایام جوانیش میداد و عکسهای های جور و جور زن که در تاقچه ها روی دیوارها پراکنده بود. بر این خبر گواه بود. اما حالا انگار روزگار قبار پیری بر صورت و اندام او افشانده. انگار بر سر تا پایش نرمه خاکستر پاشیده. موهای نقرهایش تنها چند تار زرین داشت. زمانه گرداگرد گرد چشمهای آبیش را خط خطی کرده و میان دو عبرویش دوتا خط موازی به یادگار گذاشته خطی به دلتنگی لباس خاکستری تنش بر خمیدگی پشتش انگشت اشاره گذاشته خسته به کندی حرکت میکرد انگار از گشادی دمپاییهای های خاکستریش عذر بخواهد به پرسید دوای گیاهی برای میخچه چی هست؟ به هستی گفت برو آشپزخانه برای خودت شیر قهوه درست کن یا چایی؟ هستی پرسید برای شما هم درست کنم زن گفت نه متشکرم های اتاق نشیمن از عتیقه پر شده بود در یک تاقچه تنگ سبز رنگی بود که روی شکم برآمدش انگار دست گلی از گل‌های رنگارنگ به تاقچه پیشکش کرده بود کنار <ترجم> تونگ بشقاب داری <ترجم> به دیوار تکیه داده بود که وسطش عکس احمد <ترجم> شاه انگار برای دستگل تونگ بلور آه میکشید. در تاخچه <ترجم> دیگر یک غلیان نیپیچ با سرغلیان نقره مرسع انتظار میکشید که به کار بیاید. اما هستی میدانست که بایستی همچنان در انتظار بماند. روی کوزه بلور که قلیان بران استوار بود عکس ناثر شاه با سبیل های پروپیمان به هستی زل زده بود. زن گفت: تازه خریده. نظر هستی به یک عکس جلب شد که هیچگاه ندیده بود. عکسی از نوجوانی زن با قابی تلایی در تاقچه های بالای سر نیم تخت پوشش زن به لباس ملوانان میمانست. دوتا عکس بیغاب در دو طرف تصویر زن به دیوار تکیه داده شده بود. هستی درست نمیدید. پاشد پا شد که برود و از نزدیک عکس ها را تماشا کند. زن هم پا شد. گفت بروم ببینم. رفته بود یک دوش بگیرد. هستی گفت دارند ریششان را می تراشند. صدای ماشین ریش تراشی را می شنوم. چشم های زن گرد شد و گفت دوش نگرفته؟ عکس دست راست عکس زنی بود با چادر رو روبنده روبنده با چین و شکم نیم دایرهای بالای سر زن زده بود و از کنار بنا گوشش آویخته چشمهای زن می خندید عکس سمت چپ زنی را نشان میداد که شلوار تنگ چسبانی خم پاهایش را تا بالای زانوها نمودار می ساخت شلیته کوتاهی با هاشیه گلدار ریختش به یک رقاصه باله میمانست. عکس نوجوانی زن استاد را برداشت. شبیه کارت پستالی از یک زن فرنگی بود که خوب روتوش شده باشد. زن تو آمد و گفت: به زودی میآید. هستی نگاهش کرد. حالا شبیه عکسی بود که مچاله کرده باشند و بعد با دست صاف کرده باشند. عکسی که اصلاً روتوش نشده باشد. نمیشد پشت عکس را اوتو کشید. نه، گذشته زمان با اینجور اتوها سازگار نیست استاد داخل آمد و بعد از حال احوال با هستی روی نیم تخت نشست و دست را روی قلبش گذاشت و رو به زنش گفت عزیزم، با دیگه ضعیف شده همین روزها از کار میفته و زند دست مالی به دستش داد تا عرق صورتش را که به رنگ لبو درآمده بود پاک کند عشق به چشمهای آبی زن آمد گفت اول نوبت من است اینجا وطن دوم هست اما رفتن به وطن اول نمیتوانم زیر چکمه روز هاست اگر تو رفتی طاقت نمیدارم. استاد دست پج مرده زن را گرفت و کنار خودش نشاند و موهایش را بوسید گفت این همه دوست و آشنا داری هستی هم تنهایت نمی گذارد مگر نه هستی هستی بلبل زبانی کرد حالا چرا حرف مردم می زنید؟ از زندگی بگویید؟ آمدم خبر بدهم که یک نیمه خواستگار تازه پیدا کردم. کمی هولش بدهم به دام میافتد. از شما بپرسم هولش بدهم یا ندهم. متاسفانه عشق مراد دستم را از پشت بسته. استاد دراز کشید و زن از زیر نیم تخت پتویی بیرون آورد و رویش کشید. کنار پاهایش نشست و شروع کرد به مالیدن پاهایش، استاد گفت با شانه هایت بده. فقط چندتا تا عیب دارد. ریش و پشمش مانع بوسیدن می شود. تسبیح هم که می اندازد. خندید و به صرفه افتاد. هستی پرسید تسبیح هم می اندازد؟ فکری کرد و گفت کی را می استاد گفت سلیم فر دیشب اینجا بود. ظاهرا آمده بود احوال پرسید. اما تا ساعت یازده نشست و از تو پرسجو کرد. زنم و من آنقدر دهندره کردیم تا رفت. هستی گفت اما خودش را به من مبادی آداب نشان داده. استاد گفت همینطور هم هست. سال هاست همسایه ایم خوب میشناسمش. از این بهتر گیرد نمیآید. من و زنم به اندازه کافی هلش دادیم تا من فرصت دارم عروسی را راه بیانداز. هستی پرسید استاد مراد را چه کنم؟ آشق چه چیز مراد هستی؟ در مرحله اول آشق شخصیت قویش زن استاد گفت مراد شخصیت قوی ندارد، نوروتیک است؟ استاد گفت مد شده که زنهای هنرمند مرد هنرمند انتخاب کنند و زنهای باسواد و روشنفکر مرد باسواد و روشنفکر البته این هیجان آور است. و خیلی حرف برای گفتن به همدیگر دارند. اما شک دارم در خلوت هم بتوانند غریزه های همدیگر را ارضا کنند. دستکم همهشان نمی نمیتوانند. زن استاد گفت هیست، ایست نما. استاد از شوخی دست برداشت. ببین دختر، داری جوانیت را به پای مراد هدر میدهی. چندین سال است در انتظار خاستگاری او هستی. احساس تو نسبت به او به علت انس و عادت و مهربانی های او و خیال پردازی های توست. شوخی را از سر گرفت و گفت شاید کشش جنسی را هم باید اضافه کنم. بکنم؟ هستی لب گزید. استاد پرسید. تا حالا شده یک بار بوسیده باشیش؟ هستی سر پایین انداخت. استاد گفت از بوسه که تجاوز نکرده ای؟ نه. مبادا به سلیم بگوی؟ اما مراد را رها کن، همانطور که زنم گفت مراد شیفته و آشفته است، قاطی پاتی است، هر دوتان شاگرد من بودید و دوستتان دارم، منطقه مراد شوهر مشکلی است زن استاد گفت شبیه مراد را در وطن اول دیدم، اینجا هم دیدم، در هوا هستند، ایدئالیست، خیال باف، کلمه خوبش است آخرش با سیاست ازدواج می کنند و خانواده بدبخت میکنند. اگر زن سلیم شدی قلبت را یواش یواش بیدار کردی. استاد گفت مقصودش این است که کم کم به او علاقه مند می بچه ها که بیایند با مهربانی های او و اون سعادت به او یک عشق متعادل در دلت جا می گیرد. به شردی که با خیال مراد با او عشق بازی نکنی. خندید و به صرفه افتاد. زن از اتاق بیرون رفت و با یک سینی که در آن گوری و استکام بود برگشت. گفت آب بهدانه گرم است. استاد اصلاح کرد لا آب بهدانه. و پا شد و نشست و زنش یک پشتی پشت او گذاشت و پتو را تا شانه هایش مرتب کرد. هستی گفت عشق مراد به کنار. عقاید سلیم بابه نیست میترسم می ترسم قشری و متعصب باشد. زن استاد کلمه متعصب را به فرانسوی از استاد پرسید و حالیش که شد گفت تو در مشرقی و او در مغرب همدیگر دیگر را می مالید. استاد خندید و گفت منظورش ساییدن است و از گوری آب بهدانه در استکان ریخت زن گفت می سایید و در وسط آسمان به هم میرسید رسید هستی گفت شاید به هم نرسیم و وقت مدام تحمل و بردباری، تحمل زیاد. آخرش خون آدم را به جوش می آورد. تحملی کرد و افزود. زیاد حرف زدم می ترسم دیر شود و وسیله گیرم نیاید. میرسم به مشکل دیگر. سلیم مخارف کار کردن زن است. زن استاد گفت پول دارد. می نشینی خانه و نقاشی می کشی. هستی گفت اگر در اجتماع نباشم و با مردم هش رو نشر نداشته باشم و کار نکنم، موضوع نقاشیم رو از کجا پیدا کنم؟ زن استاد گفت، یک فکر خوب، معلم نقاشی بشو، مدرسه دخترها. هستی به یاد کوشش برای معلم نقاشی شدن افتاد و بعد به یاد انگلیسی خواندنش. آخرین امیدش مستر هیتی کارشناس آموزشی وزارت آموزش بود، به زبان فصیح انگلیسی به او نامه نوشت و تقاضای مصاحبه حضوری کرد. مدتها طول کشید و جوابی نیامد. بارها به دفتر مستر هیتی سر زد. وقتهایی می‌رفت که آقای گنجور شوهر مادرش آنجا نباشد. با منشی زیبای مستر هیتی روی هم ریخت حتی یک نیم رخ از او کشید و او را خوشگلتر از خودش نشان داد. آقابت زبان دخترک باز شد و گفت که از دانشکده هنرهای زیبا تحقیق شده و مستر هیتی زیر نامه نوشته به علت عقاید سیاسی اخلالگرانه صلاحیت معلمی ندارد. هستی از جادر رفت و گفت معنی دموکراسی در کشورهای آزاد همین است؟ کشورهای غیر از اتحاد شوروی کاش نقاشیش را آش نظری نکرده بود برای هر کس و ناکس یک کاسه استاد مانی به دادش رسید و به قول خودش با مسئولیت خودش بستش بیخ ریش فرهنگ و هنر و حالا آنچه استاد مانی میگفت داغش را تازه می کرد. آرزو دارم یک بار دیگر سر کلاس بروم و ضمن درس دادن بمیرم. آن همه دست که هر هرچه میگویی می نویسند. آن همه چشم که به آدم دوخته شده. آن همه گوش، چشمها، گوشها و های آن همه نوجوان و جوان، و بعد پیر میشوند. اما شاید خاطره تو در ذهن آنها بماند و گاه برای بچه ها و نوه بازگو کنند. و آدم اگر هم دیگر نباشد در یاد و ذکر آنها به زندگی ادامه می‌دهد. متأسفانه متاسفانه همیشه یکی دوتا تا دانشجوی ساواکی در بین آنها هست. آنها چه می کنند؟ هستی گفت آنها گزارش می دهند و چون گزارش می دهند دیگر خاطره‌ای نخواهند داشت. استاد گفت: «شاید آنچه میآموزی چیزی را در درون آنها بشکند و فرو بریزد آن وقت خاطره های آنها از تو رنگین تر از دیگران خواهد بود. هستی مجبور شد تا چهار راه پهلوی پیاده برود جا به جای ایستاده بود و دست جلوی تاکسی ها و وانت بارها گرفته بود حتی خواست بیتط اتوبوس بخرد اما صف دراز چشم انتظار اتوبوس منصرفش کرد سه تا اتوبوس آمد و بینک توقف کند گذشت. چراغهای خیابان روشن شد. اتومبیلی بوغ زد. هستی به پیاده رو رفت و چند قدم برداشت. احساس کرد که اتومبیل هم با او همگامی می کند. هستی تند تند می رفت. تصمیم گرفت به مغازهی پناه برد. یا به کوچهی فرعی بپیچد که مردی اسمش را صدا کرد. رو برگرداند و ماشین بی وی سیاه سلیم و خود او را با بلوز پشمی آبی پشت فرمان دید. حسی کنار دست سلیم نشست و راه افتادند. نفس راحتی کشید. میدانست که استاد مانی به او تلفن کرده تا به سراغش بیاید و سلیم هم تصدیق کرد که همین طور بوده. بعد سلیم از عتیقه ها و عشق دیرپای استاد مانی و زنش و از اینکه هنوز کار میکند حرف زد. و هستی اشاره کرد که هفته یک روز برای مشاوره به اداره آفرینش هنری می آید و گفت که هستی خودش استاد را دعوت کرده. سلیم پرسید، مگر آفرینش هنری هم اداره دارد؟ هستی گفت، اینجا همه چیز اداره دارد. سلیم گفت، استادمانی عقیده دارد از نشست و برخواست با جوانها انرژی کسب می کند. گفت که دلش می ضمن نقاشی کردن بمیرد، به شرطی که زنش بالای سرش باشد. هستی خندید و گفت سیمین دلش میخواهد ضمن نوشتن یک قصه عاشقانه پر از شادی و امید بمیرد. به کمرکش خیابان پهلوی رسیده بودند. هستی پرسید امشب کاری ندارید؟ نه پس بیایید پیش ما نرسیده به خیابان شاه هستی خواهش کرد ممکن است نگه دارید خریده کوچکی بکنم؟ چی می بخرید؟ خودم می روم برای تان می خرم. هستی به مغازه اغذیه فروشی اشاره کرد و گفت دم این اغزی فروشی، اما می خودم بخرم. سلیم حیرت کرد. اینجا جا که جای زن نیست، پر از مردهای مست ناباب، سر شب می آیند خودشان را به قول خودشان بسازند. اما ترمز کرده بود. هستی در ماشین را باز کرد و به شتاب وارد اغذیه فروشی شد، و جلوی پیشخان ایستاد واقعا زنی آنجا نبود دستها به کار دستها دراز صداها به راه دود و دم یک آبجو با ساندویچ مرغ یک کوکا با دل و جگر سوسیس و خیارشور و نان سفید سالاد الویه. پشت پیشخان مردی با روپوش سفید ایستاده بود دوتا تا خودکار پشت هر دو گوشش داشت و یک دفترچه یادداشت و مقداری کاغذ کاربون جلوش بود فیش بهای های ها را مینوشت و به دست مشتری ها میداد و فیش دوم را به یکی از چندین مردی میداد که دور و برش میپلکیند قاب سالا دووی خالی شد یکی از مردها قاب را از یخچال سرتاسری بیرون کشید هستی به پشت سرش نگاه کرد مردها داشتند به قول سلیم خود را می ساختند به سلامتی فدا نوش سلام بزن بریم بالا. آن سوس فلفل رد کن بیاد موسی و سوس گوجه فرنگی تموم شده خردل آقابت هستی توانست سفارش بدهد یک مرغ پخته پنج تانان سفید خیارشور کالباس مردی با لباس شخصی آمد و در گوش مرد خودکار به گوش پچپچ کرد و منتظر ماند مرد فیش سفارش های هستی را نوشت و نسخه اول را جدا کرد و به مرد شخصی پوش داد چشم های هستی به دنبال مرد فیش به دست سیر کرد که پشت ماشین حساب نشسته و در آن مه سلیم را دید که کنار ماشین حساب ایستاده. سلیم آمد جلوی پیش و به هستی آمرانه گفت شما بروید توی ماشین بنشینید درش باز است. سلیم که آمد بسته خرید را روی صندلی گذاشت. هستی آتشی شده بود. وسوسه شده بود همانجا پیاده شود که سلیم ماشین را به راه انداخت. سکوت تا سلیم گفت واقعا آنجا جای شما نبود هستی فکر کرد از حالا تحمل کردن سلیم گفت ای دختر نارنج و ترنج از من نرنج هستی به تلخی گفت میمون های رازگو، کور شو، کر شو، لال شو سلیم پرسید چگونه است آن حکایت؟ یک روز استادمانی تصویر میمون های سگانه را روی پرده سینمای کلاس نشان داد یک اثر هنری معروف هندی است. بیشتر به صورت مجسمه. یکی از میمونها دست روی چشمش گذاشته. یکی دست روی گوشش و آخری دست روی دهانش. وصف حال زنهای در دنیای کوچک ما. سلیم گفت به هیچ وش تلاش را چه برای زن و چه برای مرد نفی نمیکنم اما در سرات مستقیم. به خانه که رسیدند هستی گفت بفرماید تو، مهمان شما که هستیم. شاهین به استقبالشان آمد. هستی معرفی کرد. این هم برادرم شاهین. گردنده دراز بینی گنده. سلیم و شاهین به اتاق پذیرایی رفتند. هستی ما بزرگ را مشغول نماز مغرب و عشا در اتاق خواب دید. بسته غذا را بالای جانمازش گذاشت و آهسته گفت. سلیم اینجاست. مادر بزرگ بلند گفت. الله اکبر. هستی گاز را روشن کرد و کتری آب را روی گاز گذاشت. دستها و صورتش را شست و آرایشی به فهمی نفهمی کرد. در یخچال بغیر از های کره و پنیر و چند دانه تخم مرغ چیزی نبود. چای که آورد، سلیم و شاهین جلوی پایش بلند شدند و موهای زرد شاهین در نور چراغ برق میزد. و هستی متوجه شد که شاهین چراغ علاءالدین را هم روشن کرده. شاهین می‌گفت: آقای فروخی این طور که پیداست شما پیرو دکتر علی شریعتی هستید سلیم گفت نه من جلال آل احمد را ترجیح می دهم شاهین گفت یک استاد خپله که حرفهای گندتر از دهنش می زند تا کسی کوتاهی قدش را دید نزند یک روز سر کلاس جلال را تجزیه و تحلیل کرد و گفت در زندگی کوتاهش چقدر رنگ عوض کرده و به این نتیجه رسید که جلال آدم عادی نبوده از شدت خشم گفته یا علی قرغش کن و ما هم رویش سلیم گفت جلال در جستجو بود پا شد و جلوی تصویر جلال ایستاد سرش را تکان داد و زمزمه کرد دست شکست بسته بر روی عصا جلال دستش شکسته و بسته بود آمد نشست و ادامه داد به هر جهت جلال آل احمد دنبال عرفان بودایی راه نیفتاد قطع تاثیر ادبیات یهودی نبود. آخر خودش در طریق نجات افتاده بود. حتی تعهد نسبت به کسروی و خلیل ملکی را پشت سر گذاشته بود. شاهین گفت همان استاد خپله یه روز دیگر خلیل ملکی را هم تجزیه و تحلیل کرد و گفت ملکی تودهی بود و تا آخر عمرش هم تودهی ماند. گفت با دو گوش خودش از ملکی شنیده که اگر بعد از انشعاب رادیو مسکو تردشان نمیکرد، حزب به صورت دربست به دست انشعابیون میافتاد. ما هم استاد را هو کردیم هستی نفس راحتی کشید که از زبان شاهین شیر خام خورده در نرفت که مراد استاد را هو کرد و دیگران به او اقتدا کردن شاهین می استاد خپله پالتوش را از رو صندلی برداشت و تند از اتاق بیرون زد و بعد فاتحانه با رئیس دانشگاه به کلاس آمد و رئیس دانشگاه رفت رو منبر یعنی پشت تریبون که دانشگاه باید اله باشد و بله باشد و از این عراجیف. سلیم گفت دلم میخواهد به طور دقیق بدانم رئیس دانشگاه چه گفت. گفت شما باید تساهل داشته باشید و تحمل عقاید دیگران را بکنید. یکی از دانشجویان هستی باز خدا را شکر کرد که شاهین باز اسم مراد را نیاورد. آن دانشجو رفته بود توی ریشه لغات تساحل و ثابت کرد تصاحل یعنی سهل انگاری. رئیس دانشگاه گفت نه جانم تساحل یعنی بردباری. تمدن همین است. در هند معبد و مسجد در کنار هم در یک گذرند. آن دانشجو حاضر جواب بود و گفت تصاحل مذهبی با تحمل انگ بر پیشانی بزرگان گذاشتن که دردناکترین سرنوشت ها را داشتهاند فرق دارد. مخصوصا ملکی که دیگر وجود ندارد تا از خودش دفاع بکند. لجنمال کردن ملکی نه استاد را بزرگ می کند نه شما را. سلیم گفت دفترم توی جیب کتم هستی پا شد و دفترچه سلیم را از کنار تورنج برداشت و به دستش داد. و سلیم که تا حالا رنگش پریده می نمود، گونه هایش گل انداخت. پرسید، خاندیش خانم نوریان؟ و هستی دروغ گفت، سلیم خودکار خواست. بعد از نوشتن چند سطر گفت، می فرمودین شاهین خان. استاد خپله از جا در رفت و گفت، این پسره اخلالگر با دوست دخترش برای اخلال میآید سر کلاس من اشاره به ماها کرد و گفت این هشت نفر اخلالگر حرفه‌ای هستند و هیچ کدامشان دانشجوی کلاس من نیستند. حتی دانشجوی این دانشگاه هم نیستند. من استادی هستم که اعلیحضرت رو رو خنداندم. یادتان باشد. از من پرسیدند ریش فتحلی شاه به چه درازی بود. گفتم قربان یک عرش. فرمودند یک عرش چقدر است. دستم را بلند کردم و نشان نشان دادم و گفتم از آرنج تا انگشت وسطی. دانشجویان خندیدند. حتی ما چند نفر اخلالگر حرفه‌ای رئیس دانشگاه گفت کسانی که دانشجوی این کلاس نیستن فورا خارج شوند. ناچار بلند شدیم و آن دانشجو و دوست دخترش از جلو و ما به دنبال آنها. دم در آن دانشجو گفت استاد تساهل و تمدن را عملاً به عنوان درس آخر به ما یاد دادند. استاد خپله از جا در رفت و داد زد پسر مردنی برو زیر درخت با دوست دخترت هستی حد زد که سلیم حد زده که دوست دختر آن دانشجو کسی غیر از هستی نبوده. هر سه سکوت کردند تا سلیم پرسید. هستی خانم، آن شب گفتید ملکی مارکسیسم را به زبان ساده میگفت و شما مینوشتید. داریدش؟ هستی جواب داد. نه، زندان که رفتم مادر بزرگ سوزانیدش. سلیم گفت، خیلی از مارکسیست ها مارکسیسم نخوانده هستند. اما شما... و ناگه هم به صرافت افتاد و پرسید، پس زندان هم رفته اید. چرا زندان رفته اید؟ هستی گفت، روز شانزده آزر اعتصاب نشسته کرده بودیم. دورو بر مجسمه شاه و مجسمه شاه را با کاغذ توالت قنداق پیچ کرده بودیم و زباله ها را ریخته بودیم پای مجسمه. بالکونی ها هم از ایوان شعار می دادن. سلیم پرسید، بالکونی ها؟ ها دخترهایی بودند که با هفت قلم آرایش و لباس های آخرین مد در احتساب‌ها از ها شعار می‌دادند و همین که هوا را پس میدیدند به هفت سوراخ می‌گریختند. حسی ادامه داد. زنان زندانی در زندان قصر چه استقبالی از ما کردند؟ برایمان آواز خواندند. چهل نفر را چپانده بودند در یک اتاق. موقع خواب ادعی پشت به دیوار می‌ایستادند تا چند نفری بخوابند. شب کارون چه؟ سلیم پرسید. چند روز زندان بودید؟ دو ماه. روز اول بازجویی من سرخوش و شاد بودم. بازجو گفت به ما میخندی؟ حالا نشانت میدهم. باتوم پاسبانی را که در اتاق بود گرفت و زد به سرم. سرم شکست و خون ریخ روی کت و دامن سفیدی که مادر برایم شاهین حرف هستی را قطع کرد. دل هستی برای کت دامن سفیدش بیشتر سوخته تا برای سرش، و خندید، اما سلیم و هستی حتی لبخند هم نزدن. آشکار بود که شاهین قصد دارد به هر قیمتی که هست، کاری کند که سلیم از او خوشش بیاید. تفلک نمیدانست چگونه و با چه حرف و سخنی به قلب او راه پیدا کند. گفت، آقای فروخی من ورزش باستانی کار می کنم. می خواید اتاق مرا ببینید؟ سلیم گفت، اول یک چای بخورم. فجان را برداشت و پا شد و پرسید: آشپسخانه کجاست؟ هستی از جای خود بلند شد و فنجان را از دست او گرفت و گفت کتری و گوری چای را میآورم همین همینجا. در آشپسخانه مادر بزرگ داشت سس برای روی مرغ درست می کرد. هستی سلام کرد و توضیح داد پول شام را خودش داده است. توران جان گفت هستی شاهین را بفرست تا میوه کاهو گوجه فرنگی بخرد. هستی گاز را روشن کرد و کتری را از آب پر کرد و روی گاز گذاشت و گفت: یعنی yani دنبال نخود سیاه. هرچند خیلی مراد و دوست دخترش را به رخ سلیم می کشد. اسمم میبرد؟ نه، nah. اما سلیم که خنگ نیست به روی خودش نمی آورد. شاهین جلو افتاد تا چراغ رومیزی و چراغ سفر را روشن کند و هستی و سلیم به دنبال شاهین به اتاق او رفتند. میلو کباده و تخت شنا در گوشه اتاق بود یک تصویر مصدق در دادگاه که سالها پیش هستی نقاشی کرده بود و به شاهین عیدی داده بود بالای تخت خواب شاهین با پونز به دیوار نصب شده بود صورت پیرمرد با دهان باز دست افراشته اشاره کننده چشمان حیران منعکس کننده فریادی از خشم و حیرانی و اشاره تاریخی بود اشاره ای ای یادگار قرون و احصار گذشته و حال که در عین حال از اراده راسخ و ادراک او حکایت می کرد. سلیم به نقش نقاشی خیره شده بود پرسید نقاشی سیاه قلم است و خودش اضافه کرد لابد هستی خانم کشیده و پرسید که چرا شیشه و قاب ندارد و اظهار عقیده کرد که حیف است این همه زحمت زایه بشود شاهین بهانه آورد که هنوز فرصت نکرده قابش کند اما نگفت که پولش را نداشته و مادر بزرگ هم با وجودی که در حسابش پول دارد و مستمری خود شاهین هم هست اما برای دادن پول قاب آنقدر امروز و فردا کرده تا شاهین منصرف شده سلیم از تصویر دل نمی کند. گفت هستی خانم دستتان پایدار و چشمهایتان همیشه تیزبین باد هستی خندید سلیم ادامه داد تمام وجود مصدق را در این نقاشی خلاصه کرده اید. این نقاشی اصاره همه مصدقهایی است که این مملکت به خود دیده. پیر مرد شجاع. هستی گفت من آن طرف قضیه را هم نگاه می کنم. خود شاه و خانم همشیره از تن دادن به چنان توطئه ها رنج نکشیدن. حتی یک آن از توطئه های خودشان و اطاعت از توتعه بیگانگان، سلیم برگشت و نگاهش کرد. چشمهایش در چشمهای هستی خیره ماند و برق و تندر در دل هستی درخشید و کوبیدن گرفت. چشمهای سلیم امشب به علت بلوز پشمی آبی رنگ یقه اسکی بیشتر آبی می نمود تا خاکستری. اگر هستی می توانست آن چشمها را روی کاغذ بیاورد شاید از شرش خلاص می شد. اما آن چشمها که انگار تا پیشگاه خدا را داشتند چه شری می توانستند داشته باشند. سلیم گفت همهشان پول و قدرت می خواستند. پول و قدرت دل آدم را سنگ می کند. عکس های جور و جور تختی بر در و دیوار دیگر قهرمان دیگر را به یاد می آورد. تختی بر سکوی قهرمانی تختی در حال کشتی گرفتن، تختی با نوع عروسش. تختی با و شلوار و کراواد، حتی تصویر جسد بیجان تختی که از روزنامه بریده شده بود. سلیم از تصویری به تصویر دیگر می پرداخت و شاهین شعار می داد جهان پهلوان تختی، قهرمان قهرمان ها، برنده سم دال تلا، با آن قیافه نجیب، بچه جنوب شهر، بوت جوان ها. نظر سلیم به عکسی جلب شد که باشگاه ورزشی شعبان جعفری را نشان می داد. شعبان جعفری در وسط بود و ورزشکاران به ردیف در کنار و پشت سرش و روی پلکان ایستاده بودند. بالا همهشان لخت بود و از تصویر آنها که در جلو بودند معلوم بود که همه شلوار چسبان ورزش باستانی به پا دارند. جلویی کباده کب به دست داشتند. آخرین تصویر دست راست شاهین را نشان میداد که از همه جوان ترمینه بود. سلیم دست گذاشت روی شانه شاهین و با پسر بچه ای طرف است گفت ببین جانم وقتی نقش مصدق را میزنی بالا سرد و جا به جا تصویرهای تختی را به دیوارهای شاهین کلام سلیم را برید و گفت از تختی ده تا عکس دیگر دارم میخواهید نشانتان بدهم؟ سلیم گفت نه دستش را از روی شانه شاهین برداشت و افسود مقصودم این است که دیگر عکس شعبان بی در این اتاق جای ندارد لقب شعبان جعفری تاج بخش است شاهین لب ورچید عکس را از دیوار کند و ریز ریز کرد استدلالش این بود که میخواسته عکس خودش هم در اتاق باشد میگفت آنها شعبان بیمخ را هم در باشگاه نمیدیدند فقط صدای نهره و هوار هوارش را میشنیدند که زیر تاق میپیچید به علاوه اینجا تنها باشگاه ورزش باستانی بود افثانه ها رو میشنبین.